0: Ahoj, v dalším díle 220 Česky. dneska tady mám Lukáše Kočace, jednoho z nejrychlejších triatletů na středních tratích a neporazitelného šampiona v XT. Ahoj Lukáši. Ahoj. Jaká
1: byla cesta? Uh, no relativně dobrá. Relativně dobrá. <laughs> mám už trošku obržený nestičky, víš, sububinany <laughs> a servis <laughs> teďka, tak to trošku píská, ale naštěstí tady je to je jak se nemusel moc dobržovat. <laughs> dobrá. Tak
0: půjdeme na to? Jasně. Tak jdeme na to. Luky, pozval jsem se tě sem a jsem rád, že jsi přijel. protože... Díky za pozvání. Jsi jeden z našich nejlepších chlapů v terénním triatlonu. Tvoje jméno se prolíná už někde do začátku 90. let a to jméno tvého táty. Je to tak? No, no, spíš <laughs> mi dočky teda. No, no. příjmení, tak. tak, příjmení, takhle. Tomáš kočat. Slavný triatlonista, tuším, že čtvrtý na mistrovství Evropy v 94. roce. Je to hmm. tak?
1: No, nevím přesně rok, ale vím, že to byl vlastně největší úspěch nebo nejlepší umístění. Potom tuším 9. na mistrovství světa. Tak. A sedmýásobný mistr republiky v té hra ještě že v olympijském triatlu. Takže vlastně ten nejprestižnější jakoby, klon triatlónový. No. A teď se vrátíme k
0: tobě. Byla to jasná volba, ten triatlon anebo si začínal, já vím, že tvoje začátky nebyly jenom triatlónový, myslím si, že si začínal plaváním, je to tak?
1: Hele, určitě, no, naše nás jako vedli, Mě přišlo tak nějak k víc, k víc sportům a potom jako ta dráha vlastně i přes nějaký školy, přes vlastně specializovanou základku, jako plaveckou třídu, tak jako to vedlo víceméně k plavání a potom tak nějak přirozeně k triathlonu. Myslím, že teda odmala mala jsme jako hodně, hodně mě přišlo, jako sportovali vlastně, jezdili jsme na kole, nějaký výlety, pěší, takže všechno tohle, plus teda jsem hrával fotbal, takže aspoň ten běh tady v tomhle trošku byl. Koordinace s balonem.
0: roce 2008, tuším, měl mhm. svůj
1: první triatlon v Bledu, je větší. Hele no, uh, když to bereš takhle jako nějaký mezinárodní, tak asi jo, ale... Děma, to už si přesně nepamatuju tady ty začátky. Uh, spíš, spíš bych zazpomínal, ještě jakoby závody olympijských nadějí a to si myslím, že už první jsem měl třeba v roce 2004-2005 něco takového. Mm-hmm. Že to už jsem tak jako bral, že, že už, už jsem to bral jako prestižně a <laughs> cítil jsem nějaký tlak takový větší. V roce 2010? Mm-hmm. Jsi byl
0: čtvrtý v týmech a šestý v individuálním závodě na olympijských hrách mládeže v Singapuru.
1: Aha, aha. Jo, jo, jo.
0: Jak na tyhle ty roky vzpomínáš?
1: Hele, no, to bylo možná, nechci říct neúspěš, nejúspěšnější, ale myslím si, že to byly jako nejvýraznější výsledky možná za celou mou kariéru až doteď, protože přece jenom ten olympijský triatlon je vlastně takový fakt jako základ a tam vlastně se soustředí fakt jako ti nejtalentovanější a ta konkurence tam je určitě největší, takže v té době právě rok 2009, kdy jsem byl myslím druhej jako na té kvalifikaci právě na tu olympiádu, té mládeže, tak tam jako fakt jsem patřil myslím jako mezi nejlepší nejlepší na světě no, v té mé kategorii nebo v těch mých ročnicích dvou takže určitě příjemně škoda, že že na té olympiádě právě v tom Singapuru to úplně nevyšlo, že třeba bych ještě skončil myslím o jedno nebo o dvě místa líp jako v tom individuálu. A pak jsem právě mohl let štafetu jako by za ten evropský tým A. Já jsem měl právě v Bčku. Tam to bylo poskládané trošku jako nelogicky, že vlastně brali vždycky nejlepší dva dva, jako kluky, dvě holky z toho daného kontinentu. Takže vlastně pak ti evropani vyhráli. Takže teoreticky jsem tam mohl být třeba čtvrtý nebo pátý a mohl jsem potenciálně vyhrát tu štafetu, což si myslím, že byl podstatně větší výsledek a možná mě to pomohlo ještě víc po v nějakém směřování v tom olympijském triadlu, no ale i uh, to šestý, čtvrtý místo nebylo úplně špatný. Kdo tě v tu dobu trénoval? Táta? Hele, no, bylo to takový to si myslím, že byl trošku takový zlomový jako okamžik, nebo takový zlomový roky, že vlastně vždycky se do toho trošku motel jako teďka, ale myslím v té době ještě takový víceméně hlavní trenér, tak byl Tomáš Klíma, tam právě z Brna. Ale právě jsem na to teďka vzpomínal, i když jsme točili, jak jsem teď, teďka ti říkal, ten podcast uh, před týdnem na Slovensku, tak uh, to jsem jakoby bral, že, že mě nějakoby poškodilo v té kariéře, ale trošku uh, si myslím, že to byl jako ten zlomový moment, kdy, kdy jsem mohl. Nebo myslím si, kdyby se mě ujmul jako fakt někdo, kdo by mě trošku víc korigoval, nasměroval mě s nějakým dlouhodobějším výhledem. Tak si myslím, že jsem mohl být ještě podstatně úspěšnější, jako hlavně v tom olympijském triatlonu, třeba jsem to mohl dotáhnout až na Olympiádu, ale to se teďka nedozvíme, no. měl jsem tam pak nějaký problémy, takže tím to vlastně tak trošku skončilo.
0: Olympijský triatlon je pro tebe furt ta špička, nebo protože. Ty jedeš super středňáky, jedeš super i dlouhé. ve své mm-hmm. podstatě. Šampionem jsi několikanásobným českým v XTV ve světě. Mm-hmm. Dáváš o sobě taky krásně vidět Viz, Ibiza a druhý místo, což teda gratuluju. Je pro tebe furt ten olimpijský jako jakoby ta top?
1: Hele, určitě. Sice mně přijde, že za posledních deset let třeba úplně ta špička... Uh i když teďka je to trošku složitý, ne, chtěl jsem říct, že se neposunula, ale že to je možná pořád jako čím dál víc vyrovnanější. Hejo, to startovní pole tam podstatě teďka pokud nejseš fakt výborný plavec, tak už podstatě z toho závodu okamžitě vypadáváš, takže <laughs> je to jako fakt tady v tomhle těžký a prosadit se tam, tak si myslím, že je jako nejnáročnější. No, že přece jenom Minimálně v té X-teře jako tam klidně můžeš vylézt fakt 3-4 minuty za prvníma a pořád si schopné závodit jo, o nějaké iPodiové umístění, což v tom olympijským triatlonu je to hrozně krutý. A tam prostě, když nejsi živět, jako skvělý plavec, tak závod pro končí po těch 20 minutách. No, takže minimálně v tomhle ale hodně mě teďka přijde se posouvat ten dlouhý triatlon tím, jak je tam čím dál víc peněz. A fakt jako ty největší hvězdy, co vládly tomu olympijským triatlonu před pěti, deseti lety, tak právě teďka by přechází nebo postupně se tam dostávají právě do toho dlouhého. a tím mně přijde, že to hrozně jako získává prestiž a ta úroveň se hrozně posouvá. Tak je to logická evoluce ve svým Jasně. Posetě, co se týče hmm.
0: rychlost versus vytrvalost. Hmm. V letošním roce si jel první závod na Tajvanu, Ačkovej jo. Jak, se, jak si ho, když ho vemeš zpětně?
1: Jak na to vzpomínáš? No, nemoc příjemně. Asi jsem o to čekal v podstatě úplně něco jiného. Jednak jsem tak nečekal, že, že tam bude až, až takový teplo. Takže to si myslím, že to hodně, hodně ovlivnilo. Myslím si, kdybych před tím závodem tam byl třeba týden dopředu, tak jsem závodil podstatně líp. Já jsem tam měl až na poslední chvíli že jsem to měl párkrát vyzkoušený, že, že to zase až tolik nevadí, ale tím, jak tady bylo chladné jaro, tak ta adaptace prostě na to teplo jako vůbec neproběhla a a vlastně od začátku jo, na kole jsem byl zavařený, takže jsem nemohl se dostat do toho vysokého tempa. No a hlavně to bylo fakt jako extrémně, extrémně těžká trať, kdybych to měl porovnat i s těma Xterama jako po Evropě, tak bych třeba řekl, že to je dvakrát, třikrát jako ještě náročnější jo? a já přece jenom pořád na tom horském kole v nějakých pasážích si nejsou tak jistý a prostě ti kluci tam tak jsou takový přirození bajkeři, takže tohle mě určitě nesedlo a vlastně i ten běh potom jo? byl hodně kopcový. potom vlastně končilo to takovým dlouhým technickým seběhem, kde taky už jsem jako se tak kolíbal, takže Víceméně nic tam nebylo dobře, ale uh, nějakým způsobem jsem to dojel a bylo to vlastně nezbytné, abych uh, potom na konci roku byl zařazený nebo mohl nějakým způsobem figurovat v tom konečném postavení světového poháru. Takže ten závod jsem vlastně musel vodit, tak jsem si ho vybral a asi toho nelitu, no. Protrpěl z ho, ale tak radostný. <laughs> no.
0: <laughs> Víceméně. Uh, Jsi jeden z mála, který dokáže zajet v jeden víkend Xteru a následně dlouhý triatlon. A není to poprvé, co jsi to letos jel na Ibize, myslím si, že 2019 v Ponta Vete, mm-hmm. to bylo to samé. Mm-hmm. Tam se to jelo Xtera, tuším někde ke konci Dubna mm-hmm. a někde 4. května si jela, si mm-hmm. se jel dlouhý Tam byl 3. a 13. Letos Ibiza 2.12. Yeah, yeah. Takže
1: v příští rok 1.11. <laughs> Bylo by to fajn. Příští, příští rok je tady to multisportovní mistrovství světa v Austrálii. A je to až koncem srpna, takže docela takový uh, zvláštní termín. A ta Austrálie, co bychom se na to trošku dívali, tak je jako fakt extrémně finančně náročná a i logisticky, takže popravdě nevím, jestli to dopadne, no, ale... Jako bylo by to fajn, samozřejmě. A i si myslím, že ta konkurence, že tam jako všichni z Evropy vlastně nepojedou. Přece nám ta oceánie, případně Amerika, tam minimálně v tom terénním triatlonu těch lidí teďka moc není, takže v tomhle si myslím, že by to tam mohlo být jako hodně zajímavý, no, ale je to pořád daleko, takže nechci říkat, že tam zatím neplánuje, ani, ani, že teda se tam chystám, no. Na co ten výlet vyjde, teda, když na to koukali? Hele, letenky třeba 40-50 tisíc, no. Což mě přijde, jako už, už hodně teda. <laughs> Plus nějaká logistika tam, dopravení se do toho města, toho závodu a tam ubytování určitě nebude levný. Ta Austrálie si myslím, že je hodně drahá. Takže to bude si myslím hodně podobný, jak třeba na Havaj, no. Jak
0: cestuje Lukáš Kočat? Sám nebo cestuješ všude s Marikou ta Dělá ve v podstatě... Streamy, protože to je totální <laughs> jo, jo. online,
1: krásný, <laughs> Takže můžeme vidět, jak se ti vede. Ale pokud může Marika, pokud se nějakým způsobem dostane z práce, tak vždycky radši s Marikou. Teďka právě na ten Taiwan, tím, že jako je v nové, v nové práci, tak víc jsme nemohla, takže to jsem to vzal sám, ale určitě radši vždycky s někým.
0: Tak, vrátíme se k loňskému roku mistrství Evropy v Prachaticích mm-hmm. a vlastně triumf v short Měl jsem tady Sokupa, Povídal, že když jsem se na short track, tak povedal, že doufá, že nebude muset. Jak se na to díváš ty na short track? Vlastně jeden den jedete totální bomby a druhý den musíte jet ještě větší bomby.
1: Mm-hmm. No, hele, vlastně zajímavý, protože jsem teďka nedávno říkal, Marice, <laughs> že se na to vlastně taky jako i přesto, jsem teďka poslední dva závody vyhrál, bylo to vždycky jako super vlastně, ta atmosféra, jednak prachadící potom mají v tom Molvenu, tak ten zážitek byl jako neuvěřitelný, jo, dobíhat právě první jako do cíle tam. Relativně ti lidi si tam našli cestu, jo? byla tam super atmosféra, teď tam byly známí, rodina a tak dál, tak jako bylo to fakt Neuvěřitelný zážitek, ale říkala jsem Marice, že se na to vlastně netěším, jo, na ten short track. Protože je to uh, hrozně intenzivní a ještě v kombinaci přes s tím dlouhým závodem. Uh, vlastně i v prachadicích, i v tom malovinu to bylo den po tom hlavním závodě. A to jsi fakt tak bolavej, že, 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 že ti to prostě není příjemný. No, že se na to jako fakt moc netěšíš. Nicméně,
0: mistr světa v shortreku, mistr Evropy v shortreku, to se počítá, ne?
1: No, e, právě v tom shortreku to není úplně takhle braný, jo, že vlastně to je série nějaká e, právě těch závodů v shortreku, letos to ještě součástí toho světového poháru, ale ne, nebylo to úplně konkrétně vypsané, že to bylo mistrství Evropy a mistrství světa, takže... Vlastně ten hlavní závod tam takhle patří, ale ten short track vždycky jenom jako, nebo byl vlastně přidružený takhle. A myslím si, ani v letošním roce to takhle není braný, že vlastně, když, když vyhraješ ten short track v Molvenu, že jsi automaticky mistr světa, teda v short tracku. Ale pokud to někdo takhle chce brát, to určitě nebude vadit. Můžeme to tak brát. Máme
0: mistr světa, je to... <laughs> v letošním roce je mistr světa opět v Molvenu, mm-hmm mistrství Evropy v Namuru, v Belgii. Jaký jsou tvý plány?
1: Uh, no, to mistrství Evropy vlastně teďka za chvilku, za nějakých deset dnů, takže necelý dva týdny, takže už teďka jenom víceméně doladím <laughs> nějaký poslední tréninky. A určitě no, chtěl bych, chtěl bych konečně uspět i na té dlouhé trati. Uh, co to jak matně přemýšlím, tak jsem snad nikdy ještě nevyhrál tu dlouhou x Většinou jsem se vybíral teda jako ty větší závody, takže no, je to tam hrozně těžké se prosadit. Ale nebylo by to špatný že vyhrát aspoň, nebo m- m- mistrství Evropy, nebo mistrství světa, to by bylo jako super, no, ale e- je to hrozně těžké, jak říkám.
0: Nakousnu si dlouhou Xteru, e- leto se jede zase na Šumavě gravel, to neláká.
1: Uh, tyho, vlastně mě to lákalo uh, myslím si, že no minimálně za mě třeba tady ty grevlové závody na těch distancích třeba polovičního Ironmana tak pro mě je to taková trochu budoucnost jako toho triatlonu, protože vím, jak je složitý jako uspořádat závod se zavřením jako silnice jo, a přece jenom ta výzva toho závodu, který trvá 4 až 5 hodin tak uh, pro ty závodníky myslím si i tím, jak uh, v tom závodě se vydají, tak je to jako hrozně, hrozně zajímavý no, že je to takový lákavý že ten zážitek nebo prožitek z toho závodu je potom podstatně větší no, než třeba nějaký ten sprint triatlon. takže uh, uvidíme jak se to celý vyvine no, ale myslím si z pohledu takhle organizátorů těch závodů přitáhnutí jako na nějaký fakt zajímavý krásný místa tak je to jedna z možností no, kam by se mohlo teoreticky uh, směřovat nějaké propojení třeba i exterior toho dlouhého triathlonu mm-hmm. V letošním roce v Čechách uvidíme tě někde na hladkým, dlouhém priatlonu? Víš, asi zatím nic neplánuju. Teďka vlastně Czechmana určitě nepojedu. dlouhý Moravia nebo něco podobného taky ne. Ani nevím, kde je Pilmen, ale myslím si, že tam před bývá většinou konec nebo něco takového, Tak tam mám docela dost možností jako závodních, takže tam asi spíš taky ne. Bohužel, bohužel, letos asi ne. Co půlka srpna a triatlon Most, který byl původně zrušený, mm-hmm.
0: ale teď to parta kolem Davida do dokázala. Vlastně Aha. velmi rychlá trať, uzavřená, to by tě nelákalo? Bude, ale to, jo, půlka, ale... bude to půlka. Jo?
1: Jo, jo, jak říkám, no, v polovině srpna je tam v Prachadicích, potom právě X tady v Německu v Zitau. A myslím si, že hned týden na to ještě uh, buď pojedu uh, Mistrství Evropy ve středním triatlonu v Belgii, anebo ještě tak trochu po, pošilhávám, že bych možná vyrazil na Xteru, uh, vlastně Mistrství Ameriky, no, takže do, do Spojených států. Takže tam bohužel ten konec srpna právě budu tam mít takový závodní blok, takže tam moc toho tady nevychází. No. Tak odbočíme
0: teďka úplně od závodů, mm-hmm. ale u sportu zůstaneme. Máš čas na nějaký koníček ještě, kromě nebo na nějaký doplňkový sport, baví tě něco kromě plavání kola a běhu?
1: Ty <laughs> jo, no. Vícméně asi moc z toho času nezbývá, no. A že bych si šel zahrát fotbal nebo zahrát volejbal, plážový třeba nebo něco takového tak jednak s ohledem na nějaké potenciální zranění, tak mě to úplně neláká. Ten sport je trošku jakoby jiný jo, než, než to, co potřebujeme v tom triatlonu. takže úplně, úplně čas na to ani, ani ta motivace není, takže teďka plánujeme s Marikou, že bychom pořídili pedalboard, <laughs> že bychom se občas projeli v Praze, tam po Vltavě bydlíme právě v Hlašovicích u Troji, tak tam, tam ta řeka je krásná, takže možná tohle, no, ale... Uh, Nějaký takový klasický uh, kolektivní sport, to bohužel. Už dlouho jsem si nic nezahrál. Dobrá, jak vypadá takový den
0: profíka? Protože ty tebe můžeme považovat za profesionála. Hmm. Pokládám, že... Teď se snažím no, to takhle nějakým způsobem <laughs> koncipovat. Nic jiného neděláš, než že trénuješ a závodíš. Hmm. Uh, jak takový den vypadá? Jaký objem v různých fázích máš
1: natrénováno, jak regeneruješ? Hele, klasický den asi uh, takový hodně specifický pro mě, že tady se do, si myslím docela ví, že dost nerad, by stávám na ranní plavecký tréninky, To znamená, že fakt na trénink třeba na šestou nebo na sedmou jsem byl možná naposled teďka v únoru, když jsem byl z reprezentací na kanářských ostrovech, tak tam jsem dvakrát nebo třikrát takhle, takhle vstával a šel jsem ráno plavat. Ale v podstatě nejradši jako by fakt vstávám, takže si vůbec nenářídím budíka, takže vstanu přirozeně nějak kolem sedmé, osmé. Mám naspaných těch 8-9 hodin, což mě hrozně jako pomáhá. Takže to je si myslím ta hlavní služka jako regenerace, kdybych měl začít od, 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 od konce. No a ten den potom začne nějaká spíš lehčí snídaně. A teďka teda v Praze víceméně kolem deváté, desáté, tak vyrážím na kole na bazén do Podolí. Tam odplavu hodinu, hodinu a půl, potom zase těch 20 minut na kole zpátky, nějaký oběd, no a odpoledne záleží, jaký tam mám naplánovaný, nějaký klíčový trénink, buď na kole, na horským, nebo na časovce, případně ještě v kombinaci s během, nebo případně jenom běh. Občas zařezu třeba místo ráno, že nejdu první plavat, ale dám nějaký těžší právě běžecký trénink, abych se zase trošku posunul, jakoby v tom běhu, protože vím, že když chodím třeba běhat jenom odpoledne, tak už to není jakoby tak kvalitní ten běh, nebo nedokážu tam odtrénovat to, co když ten trénink jdu první v ten den. Takže takhle trošku si s tím hraju. V různých fázích přípravy zkouším aj trošku něco jiného, co třeba někde zaslechnu v nějakých podcastech jako zahraničních, tak tohle hrozně rád na sobě testu ale už tak nějak za těch pár let jako vím, co mě sedí, takže v tomhle, v tomhle si myslím, že nejsem úplně konzervativní, že pořád zkouším jako nové věci, ale vím, vím, co mě sedí a vím, co potřebuji otrénovat. Takže tréninky si stavíš sám, nebo hmm. máš
0: nějakého konzultanta?
1: Vlastně to koncipuji úplně sám, ani se víceméně s někým o tom moc neradím. Fakt jakoby většinou Většinou to je vyloženě úplně na mě, no. Jak se cítím a ještě ten trénink třeba koncipuji, uh, že tak nějak se podívám výhledově na ten, na ten týden, jo, jak bude vypadat. Uh, vím, kde bude potřeba uh, nějaký jakoby, takový hlavní trénink, nebo který bude hlavní a s tím vždycky se ten týden tak nějak skládám, jo, že, že vím, že tady si budu trošku muset odpočnout na ten konkrétní trénink. He, jo, tam, tam zas. Uh, Třeba když to bude těžší jako by den, tak vím, že na to musím být jednak připravený a další den ještě třeba můžu zařadit třeba nějaký delší aerobní jako trénink. Takže vždycky to tak skládám většinou tři, čtyři dny dopředu nebo výhledově ten týden, ale uh, to je víceméně taková filozofie toho mýho trénování. No. No, taková si, že v mládí tě provázel
0: pan Klíma, táta, mm-hmm. Jak se pak dál vyvíjeli ty trenerské um, dohledy, protože vzhledem k tomu, teďka trénuješ sám, mm-hmm. posledním trenérem byl Luboš Bílek, mm-hmm. to jsme se bavili, čerpáš z těch všech nabitých zkušeností a z toho, jak cítíš tělo, mm-hmm. a nebo máš na to ještě třeba školu, jako má Tomáš a tenčí, trenérství FTVS,
1: ale určitě, určitě samozřejmě čerpáš vlastně ze všeho. Jo? Jo, Každý tre- trenér ti něco jako předá. Vyzkoušíš si, co ti jako fungovalo v tom tréninku. Takže to si myslím, že je jedna jako složka, složka toho, to, toho tréninkového plánu. V školu jo, nemám vyloženě úplně trenérství, ale... Jo, že by mě až tak škola, taky mám vystudovanou vlastně sportovní, sportovní školu, fyzioterapie, a potom ještě jeden obor regenerace výživu, že by mě tam ty trenérský obory úplně něco daly, to si úplně netroufám jako tvrdit, že mě přijde to školství minimálně jako český a i tady to vysokoškolský, tak aspoň teda v tom Brně, tak, že by mě to něco jako extrémně předalo, to, to bohužel asi ne, takže Spíš jakoby fakt čerpám a těch, těch dostupných zdrojů teďka v současné době jako extrémně hodně. No? S tou otevřeností těch, těch nejlepších závodníků, tak tím, že sdílí jakoby všechny ty tréninky, baví se o tom, tak si myslím, že tam jakoby jako těch informací o tom, jako jak poskládat fakt ten trénink, který by tě měl dovést na tu světovou úroveň, tak jakoby je hodně, takže ty už si to potom jenom musíš nějakým způsobem vzít a trošku přeskládat na sebe. Takže zase no, tohle, tohle je tak jako všechno, co ten trénink ovlivňuje. Co Lukáš a zbravá výživa? no tohle byl takový jeden ze středobodů vlastně mé kariéry. Když jsem s tím jednu dobu docela dost zápasil a tak nějak si myslím, že to byla hlavní, hlavní příčina, která přerušila vícemě takovou mou triatlonovou kariéru. Jo, kdy v roce 2014 vlastně jsem skončil s tím olympijským triatlonem. A potom jsem se až tak nějak plně vrátil zase až právě po dostudování té výšky v roce 2018. Takže já 4 roky jsem se vlastně sice hýbal. V létě jsem si možná vobil nějaký tady český jako závody, ale ten trénink fakt byl oproti tomu, co teďka poslední 4-5 let zase jsem se do toho vrátil. Takže ta výživa je hrozně složitý, no, ale myslím si, že pořád jako jim hodně zdravě, ale na druhou stranu se to snažím jakoby, nebo snažím se nad tím, co nejmím přemýšlet a co nejmím to řešit. Jo, že hrozně důležitý je samozřejmě jíst vlastně všechno, Jo, nejest prostě nezdravý jídla, ale jest prostě to, co to tělo potřebuje a když máš hlad, tak se najest a nedělat žádný blbosti. To je, to je asi za mě ta filozofie, která pro mě minimálně funguje a myslím si, že v tom triatlonu teďka ten trend je takový, no, že všichni vlastně vidí teďka vlastně nejlepšího triatlonistu na světě jak Blumenfelda, jak vypadá, jo. On sám o sobě říká, že, že v taky, jak, jako jí vlastně úplně všechno a stejně jako dokáže být nejlepší, takže ten trend, možná jaký je v jiných sportech, v běhání, v cyklistice, tak v tom triatlonu určitě takový teďka není.
0: Co pivko nebo víno?
1: Hele, no určitě si občas dám, ale <laughs> když jsem v tom plním tréninku, tak v podstatě na to třeba vůbec nemám chuť a dokážu být klidně měsíc, by úplně bez alkoholu, takže když je potom nějaká příležitost, tak samozřejmě si sednu, jedno, dvě piva si dám, ale už to vlastně taky není co, co trochu dřív, kdy, kdy jsme jako dokázali sednout a zapařit, tak teďka už jako vždycky se trošku hlídám, abych druhý den, už přece jenom, jak taky nejsou nejmladší, takže jo, druhý den to cítím a v, vím, když kdyby to bylo jako fakt, fakt velký, tak potom nejsou dva, tři dny schopnej fungovat, takže Tady v tomhle mám takovou brzdu už. Tak to je super.
0: Během tvý závodní kariéry tam jsou tuším tři DNF na těch velkých závodech a jedna diskvalifikace a
1: to někde ještě asi v roce 2010. Aha. To možná vybavuje, jo. Já jsem asi nezastavil v penalty boxu a dostal jsem penaltu Uh, Ty no, já jsem tam možná vobil nějaký kužel vlastně v cyklistice, tím, že jsem se tam chtěl v balíku jako propracovat, vlastně na rovince tam byly kužely, jak jsem to vobil, a vím, že to tam dělalo víc lidí, no takže jsem vůbec nepočítal s tím, jako že dostanu nějakou penalty, tak možná za to jsem dostal právě tu penalty a pak jsem nezastavil v tom, v tom boxu. No v té době to byla ještě relativně jako nová věc, jo, že že právě tady ty pravidla se potom tak nějak aplikovaly právě do toho olympijského triatlonu. No ale stejně ten závod mě ty hra nevyšel. Já myslím, předtím jsem tam byl nemocný, bral jsem antibiotika, takže stejně je to asi relativně jedno, no, že to umístění jsem tam... Na co
0: ve své závodní karié nevzpomínáš rád, nebo co máš
1: takového černýho Petra? Asi jak jsem nejmluvil o té výživě, no, tak uh, fakt jako jsem tam měl dva roky hodně složitý že jsem fakt vymýšlel teďka ze zpětného pohledu fakt jako blbosti, jo, že jsem se snažil co nejméně jako sacharidů a ten trénink fakt byl koncipovaný úplně vlastně špatně všechno kolem toho jako bylo vlastně blbý a těch závodů potom, kterých jsem tam měl jako nepřipravený který potom totálně nevyšli, tak bylo relativně hodně a na to určitě nespomínám jako rád, no, na celý tady to období Myslím se mě to pak ovlivnilo dost psychicky a potřeboval jsem se právě i trošku orazit jakoby, pár let a zase nějak najít jako motivaci a vlastně tu lásku k tomu sportu, abych se jako mohl k tomu vrátit. No, protože uh, ta výživa vlastně souvisí potom i s nějakými psychickými problémy a uh, nebylo to úplně jednoduché, takže možná tady v tomhle období to bylo taky nejtěžší. Na co naopak vzpomínáš velmi rád? Ale no, já tu paměť mám takovou, takovou uh, nemoc dlouhou, takže jak jsem teď vzpomínal ty short tracky, tak uh, hlavně ty dva závody, který jsem vyhrál, tak to bylo určitě jako skvělý zážitek. Mm-hmm. Já v těch prachadících a v tom a, když
0: jsme se bavili o tom trénování, mm-hmm. tak uh, jediné, co jsem z tebe nedostal,
1: bylo to, kolik zhruba hodin trénuješ týdně. Ale hrozně záleží. Teďka minulý týden. Uh, tím, že teďka je do nějaké dvou v podstatě blok teďka k té Belgii, tak jsem otrénoval nějakých 30 hodin. Takže to je vlastně úplně taky nějaký ideál, na který bych se jako rád vždycky během těch tréninkových týdnů nebo těch bloků jako dostal. Jo, ta 30-hodinová hranice je takový záchytný bod, kdy už jakoby, uh, to tělo právě se na to adaptuje. Mě přijde jako nejlíp moje. Ale vím, že přes zimu právě jsem měl tady ten cíl jako by jo, trénovat každý týden přibližně těch 30 hodin, ale prostě tady v tom našem jako středoevropským podnebí tak jsem se na to nebyl schopný jako dostat a když jsem měl 25 hodin týdně, tak už jsem cítil, že to jako je hodně, takže myslím si, že kdybych žil někde v jižní, v jižní Evropě, ve Španělsku, možná jižní Itálie, tak i, i přes tu zimu jsou schopný klidně 4 měsíce v kuse trénovat kolem 30, lehce přes 30 hodin a myslím si, že potom i ty výkony by byly o trošku třeba lepší, ale uh, já těch 25-30 hodin, tak to je takový nějaký ten základ. A kompenzace
0: v regeneraci k tomu zhruba? Nebo jaký vůbec regenerační procedury, <laughs> kromě spánku, který si teda mm. uh, zdůraznil, masáže, nějaký další aktivity.
1: Ale masáže bohužel vůbec nechodím. Přes zimu třeba jednou za dva, dva, tři týdny, tak jsme chodívali do sauny, ale taky no, takhle vysloveně jako regeneračních procedur, že bych si někam jako zašel nebo zel, tak to víceméně neabsoluvuji skoro vůbec. Jo. Takže víceméně je to fakt nějaký kompenzační možná cvičení, stretching, určitě se protáhnout. A možná co jediný aplikuju, tak většinou před spaním, když se jdu osprchovat, tak potom si dám jako teplou, teplou sprchu na nohy a kombinuju to potom ze studenu, takovou Takový nějaký skotský stříky, májpů, jak se tomu říká. Nejkůchodník. <laughs> že vlastně ty nohy se jako krásně prokrví tady po té kombinaci a je to pro mě jako takový příjemný. Takže tohle možná tak jediný, co před spaním většinou dělám ale cílené, jako regenerace ty masáže a tak, tak to, to skoro vůbec.
0: Co využíváš za technikálie? To znamená tepy, vaty, podle čeho trénuješ a uh, na XTC se asi podle vatujet nedá, samozřejmě, mm. jak říkal Petr Soukou, prostě buď tam seš a chceš tam být, tak musíš jít a nikoho nezajímá, kolik tepeš, mm. ale u těch dlouhých závodů trochu bereš na to nějaký vohled nebo ne?
1: Heleno, já jsem si ten wattmetr pořizoval třeba tři roky zpátky, jo, relativně pozdě. A potom nějaký závody jsem vlastně jel podle toho watmetru, abych, abych se nějakým způsobem uhlídal, protože já vždycky jsem závodil dost tak jako neurvale. když jsem se vlastně od začátku té cyklistiky snažil víceméně naplno, jo. Takže v tomhle mě to nějakým způsobem brzdilo, ale teď když si vzpomenu, tak poslední závody že bych úplně jakoby, na ten vatmetr bral taky ohled, tak asi ne. Jako už jsem se vyvinul, mně přijde trochu v tom, že tím, jak jsem pár těch závodů absolvoval podle podle watmetru, tak vím, jakoby, co můžu v té cyklistice si dovolit a víceméně teďka už taky se trošku soustředím na to, že přece jenom uh, potřebuju v tom závodě být. potřebuju se udržet třeba tady té skupiny nebo jo, toho konkrétního závodníka, takže ono potom se dívat na ten wattmetr a když jedu o 10W víc, než, než bych měl a někdo mě ujíždí, uh, tak uh, tak spíš taky už teďka závodím, no, podle aj vlastně pocitu a podle toho, jak se ten závod vyvíjí. Ale jo, ty tréninkový pomůcky určitě wattmetr, uh, používáme i hrudní pás, ale to je spíš jen tak jako orientačně, abych, abych potom se zpětně podíval, kam jsem se dostal. Mm-hmm. Um, Mluvě jsme o Gravel, mm-hmm. XTC,
0: co extrémní závody, extrémní triatlony. Láká tě to, nebo si myslíš, že na to ještě máš dost času? A nebo tě to vůbec uh, naláká? Asi obojí.
1: <laughs> Určitě je to láká. Třeba Wintermana jsem přemýšlel vlastně v tom covidovém roce, 2020, že bych si potom nakonec roku dal. Ani nevím, jestli jsem tam potom měl na nějaké závody, nebo jsem se toho až tak obával, že jsem nakonec se k tomu neodhodlal, ale uh, určitě, no, až tak nějak dosáhnu takovýho svýho vrcholu, tady v těch kratších závodech a víceméně skončím s tím profesionálním sportem, tak určitě bych si chtěl zkusit, no, pár těch extrémních závodů a zase nějaký takový víc zážitkový. Máme v Čechách dva krásný,
0: jak Grizzlimena, teda mm-hmm. v Beskydech, tak právě takovou mají srdcovku Wintermana,
1: mm-hmm.
0: takže to celé doporučuji, je to mm-hmm.
1: mě, třeba, mě třeba ještě pro mě lákají uh, závody právě ve Francii, na Alpe triatlon, triathlon, nebo Embrouman, mm-hmm. taky vlastně uh, závody, kde, kde se jde jako do těch uh, nejvyšších alpských stoupání, takže tohle jsou takové závody který bych si možná ještě výhledově chtěl zkusit za pár let, ještě když budu jakoby na vrcholu toho triatlonového života mýho profesionálního. Co ti ten sport jako takový vzal a co ti naopak dal? To jsou těžké otázky. <laughs> tak co mě dál začnu tím jednoduším. Uh, hele, určitě nezapomenutelné zážitky. Uh, s tím spojený nějaký cestování, takže objevování vlastně světa, myslím si, že do tolika míst bych se možná za celý život, kdybych normálně pracoval, tak bych se nepodíval a tohle je určitě hodně zajímavý tady na tom sportu, ještě tady na těch menších právě, že, že objevuješ vlastně ten sport a u toho u toho jako závodíš. A co mě vzal No, dost často nad tím přemýšlím a jako živit se tím triatlon není úplně jednoduchý u nás. Takže když mám takové temnější období, tak, <tějí> tak nějak si uh, zanadávám v sobě, <tějí> že možná uh, jsem měl dělat úplně něco jiného, ale potom, uh, když absolvuju pár tréninků tady, uh, v krásné přírodě, v hezkém počasí, tak... Uh, asi mě to přejde a <laughs> spíš jako beru z toho ty pozitiva, že vlastně bych nechtěl dělat nic jiného. Takový koníček a zároveň. Takže, jako co člověk jiného může chtít, než dělat koníček a zároveň to mít jako takové své zaměstnání? V té se někdy, co budeš dělat, až
0: skončíš? Když máš tyhle temné ty chvilky?
1: Ale no, určitě nad tím přemýšlím. Uh... Teďka teda v sezóně podstatně míň. Ten fokus je většinou vždycky na ten nekodaný jako daný závod, ať, ať už je třeba měsíc dopředu nebo týden. Tak jakoby uh, snažím se tu mít tu hlavu jako nastavenou fakt, uh, abych splnil všechny tréninky, které jakoby si nějakým způsobem naplánuju, abych na ten závod byl co nejlíp připravený, takže pojďte, takhle se nedívám, jakoby co bude za 5-10 let, to určitě ne. Ale potom... Když na podzim přijde nějaký to přechodný období, jo, člověk právě přemýšlí, jo, čeká ho vlastně ta zimní příprava náročná, přemýšlíš, co teda bude za těch pět, deset let, co budeš dělat. Těch možností je určitě hodně. Já tím, že mám vystupovanou fyzioterapii, vlastně dva, tři roky jsem u toho sportu ještě masíroval, takže jsem to tak nějak kombinoval, ten profesionální sport, jo, tady s nějakou fyzioterapií, masážema. Tak je otázka, no jestli se vrátím právě tady k tomu, e, případně půjdu úplně jiným směrem, no. E, přemýšlím nad tím, ale zatím nemám úplně nic jako naplánovanýho a přece vzatého.
0: Prachatice. Pro tebe jsou vlastně takovým yink a yang, mm-hmm. protože na prvních závodech v prachaticích si se zle polámal, je to tak? Je to tak. A teď tam vyhráváš nebo sklízíš úspěchy? Mm-hmm. Co se tenkrát stalo?
1: Ale no, to jsem právě tak nějak hledal jako zase tu cestu zpátky k tomu triatlonu. Tím, že jsem se úplně už nechtěl vracet do toho olympijského, tak jsem právě zkoušel Xteru, protože jsem vždycky byl jako silný cyklista, tak jsem si říkal, jo, tady v Xterře hraje hlavní prim, prim ta cyklistika, to horský kolo. Tak zkusím to. V Čechách byl že velký závod Xtra v Prachadicích, vždycky vlastně součást nějakého světového poháru. Zjížděli se tam fakt nejlepší nejlepší závodníci v Víxteře. jsem si říkal, že v tom roce 2015 to vyzkouším. že bohužel ty moje technické schopnosti a zkušenosti s tím závoděním tak byly prakticky jako nulový. Takže jsem se tam držel vlastně s tou špičkou a vím, že potom přišel jeden sijezd, kde, kde jsem... Jo, myslím dva sijezdy předtím mě tam vždycky někdo trošku ujel. A potom právě v tom jednom sjezdu si říkám, tak teďka už ten přede mnou, ten závodník mě nemůže ujet, takže jsem měl pořád pět metrů za ním, no a přišla tam nějaká skalka, která mě úplně rozhodila a přerýdl jsem se přes říditka, šel jsem rovnou jako na hlavu do takového salta. No a tak nějak jsem si nalomil dva kršní obratle, takže v té chvíli se mě tam docela motala hlava, ležel jsem tam asi pět minut, pět minut v lese, pak jsem se tam dokráčil 100 metrů k pořadateli a ten pro mě zavolal sanitku, takže potom jsem byl odvezený sanitkou. A celý den vlastně vyvrcholil tím, že teda byl jsem v nemocnici na Rengenu, potom na, na CT, kde, kde teda to zjistili, dali mě tvrdý límens, který jsem potom měl 6 týdnů, Jo, to byla taky docela jako, nepříjemná zkušenost, no, ale ještě ten den celý vyvrcholil, že uh, v té X-teře uh, jsou víceméně takový uh, trošku jako lepší. mě přijde afterparty než třeba v tom olympijském triatlonu, že to není uh, až tak zpět nebo sevřený ten sport, že je takový uvolněnější. Já jsme tam potom končili někdy ve dvě, vě, tři ráno v klubu <laughs> a já jsem tam tačil s tím líncem. <laughs> to byla jako zajímavá zkušenost. No. Myslím si, že se pár lidí na to doteď vzpomíná i jste tedy.
0: <laughs> Luky, uh, rada pro nás, pro hobíky od tebe. Co dělat, aby nás ten sport bavil, abychom se posunovali do ptedu?
1: Tak uh, co z
0: tvýho pohledu třeba dělat nebo naopak
1: nedělat? No asi bych uh, každý trénink bral tak, že, že je to pro mě jako vlastně koníček, taková zábava. Jo, nehleděl bych úplně na to, že potřebuju ten dnej trénink jako splnit, potřebuju tam mít něco takhle rychlého, nebo odtrénovat přesně nějaký napsaný třeba plán, ale víceméně se tím fakt bavit, jo, najít si uh, hezký terény, který, který mě budou naplňovat, uh, Jo, ideálně někde možná v přírodě, nebo každý to má si trošku jinak. Jo, pokud někdo není schopný trénovat sám, tak dobrou partu, partu lidí. a Říkám, no, tak nějak se tím spíš bavit a ono to potom přijde samo. Kimot? Tvůj oblíbený tréninkový motiv? V každé Hleno, disciplíně, prosím. V každé disciplíně. disciplíně. Ježiš, v plavání. To bude asi těžko lovit. Asi, asi nějaký jenom kratší sprinty s packama v plavání a teďka na ty delší, delší náročné věci. To je pro mě jako hřebíček do rakve, takže klidně jenom 20 metrové sprinty s packama. Jo o párych tam zařadí vždycky vyplavání, klidně do 100-200 metrů a myslím si, že je to dobrá i taková kompenzace vlastně, že já třeba už poslední rok a půl nachodím vůbec do posilovny a nahrazuju to třeba teďka poslední dobu tady tímhle, že jezdím tady ty kratší do deseti vteřin sprinty. Jo, ideálně třeba s packama, aby to bylo ještě náročnější. Takže to si myslím, že mě trošku posouvá. V cyklistice ideálně nějaký desetiminutový kopce. A fakt jako rychle. Takže takový nějaký klasický prahový trénink, thresholdovej, třeba pětkrát deset minut. Nebo s pauzou. Tři, čtyři minuty sjetí dolů nebo přejetí na jinej kopec. No a v běhu... Docela, docela rád a dělal jsem dobré v loňském roce, teďka v Praze ještě jsem si nenašel nějaký fitko, kde by byly jako dobrý pásy běžecký. ale myslím si, pro mě je dost důležitý, protože úplně nerád chodím na dráhu běžeckou nebo atletickou, takže většinu jako tempových věcí absoluju někde na stezce nebo někde v parku po, po silnici nebo po nějakých cestách. Ale pokud mám tu možnost, tak rád si zajdu právě do, do fitka a odběhám nějaký trénink, nějaký kratší intervaly fakt jako na páse, kde si nastavím tu konkrétní rychlost, nějakou nadzávodní. A od začátku právě ten pás, když na to naskočím, tak mě nutí udržovat právě tady tu vyšší rychlost, což třeba na, na té dráze nebo v tom parku, tak bych třeba z začátku začal moc rychle, pak bych jako zpomaloval ale právě na tom páse uh, mě to udr- nebo donutí dodržovat vlastně tu rychlost, které mě potom přijde, že si najdu takovou nějakou tu ekonomiku běhu. Takže tohle třeba klasický trénink, uh, já nevím, 20 stovek, jo, na pásu s pauzou vždycky třeba půl minutu nebo minutu klidně. Jo, a víceméně nechat zapnutý pás, uh, který po- pořád běží a vždycky seskočit po těch 200 metrech jenom vlastně na kraji toho běhátka. Potom zase skočit zpátky. Že tohle si myslím, že je fakt jako dobrý trénink na nějakou takovou ekonomiku toho běhu v těch nadzávodních rychlostech, který potom samozřejmě posunou toho člověka, i potom, když se vrátí jako do, do toho závodního tempa, že se mu to tady podstatně jako lehčej. Takhle to mě
0: kdysi bavilo, já jsem ta, když jsem závodil, tak jsem zkoušel na běhacím pásu a byl to hezký trénink, kde se z dvakiláky rozběh mm-hmm. a pak si šel třeba 30x. 30 na 30, se jo, jo, jo. Tady v něco takového. vyběh. Bylo to super, bylo, bylo to moc hezký mm-hmm. to mě bavilo a je to ve své podstatě krátký trénink, mm-hmm. ale celku náročný.
1: No, to určitě. A přesně tohle právě absolvovat někde uh, venku, jo, běhat takhle nějaký rovink třeba i někde jako po stesce, tak vždycky, když nabereš tu rychlost, tak je to trošku takový výzvyčerpávající. Tady přece jenom ten pás, když pořád po to běží, tak tam jenom naskočíš. A je to hrozně takový, no příjemný, hrozně.
0: Mám pro tebe poslední otázku a budeš sámým autorem. Mám tady takový moudra, Aha. který jsem si buď sám ozbíral, vymyslel, anebo je vytkl někdo přede mnou. Tak. A jako každý host má poslední otázku tady z těch, takže je to na tobě. Vylosovat. Vylosovat, si a co to v tobě evokuje.
1: Ok. Nikdy nedopust, aby pochyby druhých ohrozily tvůj plán. Složící to aplikovat <laughs> nějaké reálné konkrétní situace. No asi, že stejně potom vždycky jako na konci uh, jsem vlastně já uh, jakoby nějakým způsobem zodpovědný za, za to moje štěstí nebo za, za tu mou budoucnost, takže vždycky stejně jakoby to je na mě. No jak se rozhodnu ať už v tom sportu, nebo třeba i mimo něj, takže nikdy se nenechat úplně ovlivňovat někým, někým jiným a vždycky jako stejně je to v podstatě v konečném důsledku vždycky na tobě, takže ty máš to hlavní slovo a je to tvůj život, takže asi tím by se měl řídit. Díky za návštěvu. Díky vám za jestli se
0: ten díl líbil, tak někde dole zase budete to tlačítko odebírat. Jestli se vám líbil díl s Lukášem, tak nám tam dejte palec, A nezapomeňte odebírat a každou středu v 8.00 u nás na kanále. Tak ahoj. Díky.